0: Gratidão e bora lá aproveitar esse episódio. O Papo de RetoCast agora tem o apoio cultural de Laboratório João Paulo. Lá você encontra desde exames básicos a exames de alta complexidade, como genéticos, nutrigenômicos, ácidos orgânicos urinários, dentre outros. Atende toda a região metropolitana de Belo Horizonte por coleta domiciliar ou em uma de, de suas unidades, ou todo o território nacional na realização de exames de alta complexidade. Total suporte técnico dos resultados aos profissionais e ao público, convênios e particulares. Mais do que fazer exames, compromisso com a vida. Siga no Instagram, arroba João Paulo Análises e acesse o site www.laboratóriojoaompaulo.com.br Nessa temporada temos também o apoio cultural da farmácia São Silvestre. A farmácia São Silvestre toda a sua equipe WhatsApp 64984176918 e o Instagram, arroba São Silvestre Mineiros e arroba mariaeugênia.fitness Gratidão pelo apoio cultural. Boa noite, boa noite. Agora sim, em definitivo. Dr. André Camelo, osteopata. Ele faz a ponte aí Rio Berlândia. Foi do, é um dos meus professores da Pós-Medicina Integrativa. Então, vou deixar ele mesmo se apresentar para vocês. Boa noite, meu amigo. Boa
1: noite, doutor muito legal estar aqui com vocês no público, com essa ideia fantástica que já começa pelo nome, que espetacular, todo mundo que eu comentei que eu ia estar no papo direto, só de falar o nome a gente já percebe que foi criado com muita inteligência, com muito carinho e indo além né, do, das bases aí da medicina, indo do marketing, da comunicação, você é um cara da aula para você, devia
0: entrar comigo. Tranquilo, meu querido. Fala um pouquinho do, da, da sua formação, é, o que, que você faz, para o pessoal conhecer um pouquinho mais de você.
1: Vai ser um prazer. Uh, primeiro, dizer que estou uh, muito feliz em estar aqui. Essa integração né, da de, né, de, de próctora, a parte de cirurgia uh, e a parte da osteopatia é muito legal. Eu sou osteopata, para quem não conhece a osteopatia, é uma especialidade médica americana. Muitas vezes tem dúvida: né? o que é osteopatia, o que é osteopatia? o que é osteopatia? o que é é que não podem fazer as perguntas aí de... me estirem longo tirem logo essas dúvidas. É, eu sou osteopato, tenho uma clínica que eu estou falando, não sei se vocês estão parados não, sei. sei que eu tenho um público do Brasil inteiro. É, sou diretor nacional da equipe Saúde Plena, que é uma empresa de saúde, que é uma grande equipe interdisciplinar, Que né? a gente faz eventos de saúde nas empresas, a gente tem filial no Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo, e tenho a Health Circle, que é uma empresa de mentoria para clínicas, né? que a gente ensina como trabalhar de maneira integrada, como transformar a sua clínica é, que pode ser multidisciplinar, né, com vários especialistas diferentes, mas como tornar essa clínica uma clínica em que as pessoas, os profissionais trabalhem realmente integrados, E é o que a gente vai fazer hoje aqui, né? Você com esse conhecimento vasto e eu e eu com o meu, a gente passar coisas que as pessoas não sabem sobre o
0: intestino que não está no globo repórter. Pronto. É, foi boa essa introdução aí, essa passada de bola, porque muitos pacientes, eu na consulta, conversando, falo não, eu vou associar um tratamento com osteopata para você e, e muitos ficam estranhos, né? Por que, que vai mandar para um fisioterapeuta, tudo? Então fala pra gente aí das patologias gastrointestinais, qual que você consegue ajudar, a gente? Vamos lá. É, a osteopatia ela
1: trata basicamente qualquer qualquer disfunção desconfortável, né? Então muita gente conhece a osteopatia pela questão de hérnia de disco, dor de cabeça, problemas articulares de ombro, e joelho, mas a gente tem que lembrar que qualquer disfunção do movimento é, ela pode muitas vezes vai se tornar desconfortável, dolorosa e que lá na frente, como a gente viu na nossa aula lá, vai gerar o que a gente chama de lesões de parâmetro maior, né? Como <risos> como doenças mais graves. Então, dentro da parte de, de sistema a gente eu atendo muito refluxo, muito refluxo, já já vamos falar a respeito, uh, azia, queimação, dor de estômago, uh, intestino preso pra caramba, síndrome do colo irritável, que mais? Uh, flatulência também, paciente uh, disfunção de, de, de má digestão, né? também pego bastante. O que mais? Ah, eu acho que em resumo, essas oito aí, essas oito são, são campeãs, campeãs de, de atendimento. E normalmente o, o bacana é que o tratamento combinado, né? normalmente com uma consulta, no máximo duas, a gente consegue complementar e, e zerar os sintomas do paciente.
0: Pronto. Então, por exemplo, constipação também, aquele paciente que tem o, o cólon atônico, o cólon que já não funciona, esse tem que ir com mais frequência em vocês da osteopatia. É, a gente compartilha uma visão aí da, da medicina integrativa na questão da, das fáscias, das coberturas, das vísceras, como órgão funcional, um órgão que não é só de sustentação, movimenta é, é, eletricidade ali dentro, movimenta é, é, produtos químicos ali, movimenta, é, é, já tá para cair por terra essa questão aí de, de ser só de sustentação, né? O que, que você me conta aí desse sistema é, de, de sustentação que muito. tem muito mais funções?
1: Muito. Poxa, legal você já entrar nesse assunto. Então, eu queria pedir aí, tá, Toto, os, né, os colegas médicos, quanto, quanto pacientes também que seguem o seu canal, que postem suas perguntas aqui e a gente vai respondendo. Então, assim, é, os anatomistas, né, pessoal? O pessoal que que abre os corpos aí para estudar a gente por dentro. Ele sempre que eles abriam os corpos, eles queriam ver os órgãos, né? O fígado limpinho ali bonitinho, o estômago, o intestino, etc. Então ele é tirando tudo que é tecido, mais ou menos como a gente faz quando vai fazer um churrasco. Quando a gente vai no açougue, e pega aquela posta bonita de carne, a gente não quer aquela capa branca, né? Borrachenta que a gente chama de pelanca. Só que aquilo ali tem um papel fundamental para gente. Aquilo ali são as fáscias. E cada vez mais se falam em faixas, só que a gente ainda está na época de falar nas faixas musculares, que são os tecidos que grudam e que, dão, é, que modulam né, o fora e dão forma aos músculos. O que a gente vai falar aqui são as faixas viscerais, são as faixas que prendem os seus órgãos no lugar. Se você já parou para pensar, você que está assistindo a gente, mas se, se, esse, se não tivesse esse tecido, quando você fosse tocar o chão, quando você fosse abaixar todos os seus órgãos já, da sua barriga, iam cair no chão, né? É, só que mais do que essa sustentação, que já é muito importante, porque, por exemplo, o seu intestino, ele se prende na sua coluna lombar através de um tecido chamado peritônio posterior. É como se fosse um saco que gruda tudo lá dentro da sua barriga e ele fica preso na lombar. Eu tenho trocentos pacientes, imagina o doutor Euripides também, que, que fala assim, nossa, quando eu fico constipado, meu intestino fica preso, a minha lombar dói. O que, que é isso? Tá cheio de cocô, que está repuxando a lombar. Se você não tem nenhuma disfunção na lombar, pode não doer. Mas se você tem uma disfunção na lombar e que comprima a raiz de algum medo ou que faça com que o um músculo tenha que se contrair a mais, vai doer, vai ficar pesado e você nunca vai ver uma... Infelizmente, você... né? muita gente não sabe a correlação entre o intestino e a coluna lombar. Então, é... esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como eu estava falando dos anatomistas, eles, eles descredenciaram muito as faces, esses tecidos que mudam os nossos órgãos no lugar, porque é cheio de vaso sanguíneo, ou seja, chega e sai um galalau de substâncias químicas, tanto do ponto de vista químico, quanto do ponto de vista endócrino, né, de hormônios, quanto do ponto de vista de enzimas, é, além da parte elétrica. Né. Existem é, Intermináveis nervos para o seu intestino e é fácil provar isso. Quantas vezes você já teve algum quadro emocional, né? Você já vai apresentar um trabalho na faculdade ou está ansioso com alguma coisa e faz uma descarga adrenal e simplesmente você tem diarreia, né? Quantas vezes já aconteceu? É... Então tem uma correlação é, grande é, entre o intestino e o restante do corpo. A gente tem falado sobre o segundo cérebro, né? Queria até que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Mas, do ponto de vista para osteopatia osteopatia, é, já de cara, a parte física do, do intestino, e já já a gente pode falar de cada uma das disfunções, o porquê que porquê que a gente tem refluxo, o porquê que a gente tem é, intestino preso, o porquê que a hernia de hiato, por exemplo, né resolve e volta, resolve e volta. Né? Então, o porquê que, que o intestino prende, mas a gente tem que lembrar que é uma questão mecânica, uma questão elétrica. E sim, uma questão vascular, uma questão do sangue que está lá no treino
0: do nosso do nosso intestino e outras partes também. Excelente, é isso aí. Eu pessoal que me segue sabe que eu falo bastante aí do segundo cérebro, né, produção da serotonina no corpo, grande parte é lá no intestino. Então, eu, eu até brinco, né. se você não é feliz, você não consegue fazer cocô e vice-versa. Que né? preciso tá feliz para fazer cocô, eu preciso fazer cocô para ser feliz, então as coisas são cíclicas mesmo, né? E me explica então, é, é, eu até já falei de um trabalho de um professor seu, do doutor Márcio, lá da Bahia, que ele fez um trabalho sobre refluxo, e eu destrinchei o trabalho para pro, os meus seguidores, tudo, mas às vezes fica um pouco técnico, né? Então, o, o, você que é professor, que consegue passar o conhecimento para a gente. Explica aí, do ponto de vista da osteopatia, a questão do refluxo. Legal.
1: Obrigado pelo elogio. Você é
0: fantástico né? Vamos lá.
1: É... Para quem entrou aí, doutora Júnior Vieira, dermatologista amiga de infância. Vamos lá. É... Explicar de maneira bem simples, tá? O refluxo em especial, claro que tem o contexto nutricional também. né Tem gente que pega muito pesado na alimentação. Mas é, eu vou abordar aqui o aspecto mecânico do refluxo primeiro, tá? Então, ele acontece muito em pessoas que respiram, que ventilam apical, respiram com a parte de cima do tórax. Pessoas que estão sempre em estado de alerta, pessoas ansiosas, pessoas estressadas, entram um mecanismo cerebral que a gente chama de luta ou fuga, que é uma espécie de aplicativozinho que o nosso cérebro já vem para proteger a gente de perigo. Só que tem gente que é muito ansiosa, muito muito estressada e que parece que qualquer coisa vai dar errado o tempo inteiro, ela começa a respirar com a parte de cima do tórax. E isso muda absolutamente tudo do ponto de vista é, gastrointestinal. Primeiro, o, o vetor de força da respiração ele tá para cima. tá para cima. E ele deveria ser para baixo, porque o nosso diafragma, quando contrai, ele puxa os nossos pulmões para baixo. E o nosso ar deveria entrar sugado, como se fosse um êmbolo de uma seringa, né? Quando o diafragma não faz esse papel que você está respirando para a parte de cima, para os três músculos aqui, né, externo, cleidonastóide, escaleno e trapézio, o vetor de força é para cima e aí as primeiras mudanças que acontecem, além do diafragma daqui para baixo, é que esse vetor começa a repuxar a cárdia. Para quem não sabe o que é a cárdia, é uma válvulazinha que gruda o nosso esôfago, né, que é o caninho que vai levando, é, depois da sua boca, vai levando o alimento até o estômago. Então, a cárdia gruda o esôfago no estômago. Se você tem um vetor de força ascendente para cima, puxando essa válvulazinha, aos pouquinhos, ela vai sendo puxada, 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 e aí o alimento começa a subir. Poxa, mas eu fiz o exame e não deu nada. É... Primeiro de tudo, pessoal, o exame é para correlacionar com dados clínicos. Né? Então, eu tenho que examinar a respiração do meu paciente, eu tenho que ver se é esse o caso, esse é o primeiro ponto. Segundo, é que não precisa ser, pessoal, é uma coisa assim enorme da competência da válvula. Qualquer milímetrozinho E pode ser durante só a respiração. Né? Pode ser durante a respiração. Então, tem, tem um monte de piés que entra no, no exame e que muitas vezes não sai. E aí, você vê esses pacientes que respiram errado. Começa a ver se você respira com a parte de cima do tórax. É fácil de fazer. Posso fazer uma dinâmica bem rapidinha aqui? Rodrigo? Então, beleza. Ó. Você que está assistindo a gente, para ver se você respira é, a picar ou não, feche o olho. Continua ouvindo a minha voz. Bota uma mão no seu peito, no seu tórax, assim, ó, e bota outra mão na sua barriga, logo acima do seu, do seu umbigo. Fecha o olho ouvindo a minha voz e continua respirando, com calma, tranquilo. Vê qual mão que mexe mais, se é a mão do peito ou se é a mão da barriga. Se a mão do peito mexe mais do que a mão da barriga, você ventila a pical, e tudo que a gente está falando aqui pode vir mais pra frente acontecer com você. Então, o que, é que eu faço na osteopatia? o trabalho. Relativamente simples, é difícil fazer porque a gente estuda muito, mas no conceito é muito simples. É empurrar para baixo né, aquelas faixas, os tecidos que grudam a gente por dentro. A gente tem a faixa cérebro-torácica, a tóraco-lombar. E eu vou mexer bem aqui, ó, na altura da cárdia, aqui entre as costelas, e vou empurrar para baixo. Incomoda um pouquinho, mas é um trabalho bem rapidinho. Depois eu vou pegar no apêndice chipóide, que é o finalzinho aqui, ó, do tórax, esse ossinho aqui da boca do estômago, Empurrar para baixo, lógico, do jeito certo. Tá? Mas você pode começar a tentar fazer. Manda mensagem para o papo de reto aqui, ver se deu certo ou não. Se não der certo, eu entro aí para ajudar. Tá? Mas é respirar pela barriga, empurrar aqui para baixo é, e depois o apêndice pode para baixo. Basicamente é isso. E melhora muito. E vou te dizer, tem mais de 70% dos meus pacientes que uma uma consulta só. Se for uma questão mecânica, se for uma questão alimentar, se for as outras causas,
0: aí ok. Isso, por isso que associando o trabalho, né? Você tem, eu costumo brincar com meus pacientes que você tem que ter um osteopata para chamar de seu, fica muito mais fácil, né? Que aí eu vou agir nessa, nessa parte alimentar, vou agir nessa parte é, até, até medicamentosa, em alguns casos não tem como, meu remédio tá aí, né? para ajudar também, não é? A gente não demoniza as coisas também, né? E alguns casos cirúrgicos mesmo, que não tem jeito que ele... o defeito é tão grande que sobe é... o estômago está praticamente dentro do tórax que não tem muito é o que a gente fazer sem ser uma correção cirúrgica. Meu é meu querido, tem um assunto que nunca trataram aqui no papo de reto, não sei se é minha último. Não sei se eu né? vou te pegar de surpresa, mas é, bruxismo. Eu, eu sei que você é expert nisso aí, e isso repercute não só na parte é, intestinal, como emocional da pessoa também. Me, me, me faz um pouco porria e um resuminho sobre bruxismo para gente. Vamos lá, Eu dou
1: muita aula para dentista falar de bruxismo, falo de olho fechado, sou Netflix. É o seguinte. É, existe um sistema nervoso chamado sistema estomatognático. Apesar desse nome, ele é relativamente simples. Ele é um conjunto de nervos que, que é composto por trigêmeos, por cocaína, entre outros, mas que dá sensibilidade e movimentação ao nosso bojo. Em especial, a nossa boca. nossa boca é extremamente sensível. Né? Quem aqui nunca foi ao dentista, com uma registraçãozinha de um milímetro a mais, você sai, você parece que tem um, né, um alien na boca. É, e, e, o X é o que a gente chama de parafunção. Ele é uma alteração da corrente elétrica que passa nos nervos do rosto. Lembrando que esses nervos do rosto eles vêm diretamente do seu cérebro, são os pares cranianos. Né? Então, qualquer disfunçãozinha num nervo desse é, faz uma bagunça grande, não somente no seu rosto, não somente na musculatura, né, que faz você mastigar, falar, debilitir, mas também no seu corpo e no seu sistema nervoso como um todo. A gente tem que lembrar que o nosso sistema nervoso ele é indivisível, ele é uma coisa só. Então, vou dar um exemplo bobo aqui para vocês, mas para ser bem prático. Quantas vezes vocês já ouviram no final de ano assim, ó quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, e você fica todo arrepiado. né? O que é isso? É o seu sistema límbico, sistema das emoções, lá dentro de um lugar chamado hipocampo, hipotálamo, mexendo com a sensibilidade dos nervos do corpo inteirinho. Então, sim, quando você tem uma alteração emocional, todos os seus nervos podem receber aquela corrente elétrica e mudar a sua sensibilidade. E o contrário, quando você tem alterações nos seus nervos, podem alterar também a sua parte comportamental. Então, focando aí, trazendo para o Manso papo de reto, é, a gente tem esses nervos que estão tá dentro do cérebro que vão enervar o rosto, e um deles, por exemplo, é o hipoglosso, o outro é o glosso paríngio, e que participam, até o próprio nervo facial, pouca gente sabe que o nervo facial ele tem uma vertente do, do terceiro, do terceiro, um terço da língua, né? Então, pouca gente sabe disso, mas, é, mas são nervos que trabalham o tempo inteiro pela sua, pela sua digestão, e você pode alterar a sua digestão porque tem bruxismo. Não só a questão do cansaço, não só a questão de, de dor, de reposicionamento da mandíbula, mas mexe sim. Eu tenho paciente que tem bruxismo e tem dor no joelho. tem paciente que tem bruxismo e que faz uma coisa chamada cervicobraquialgia, que é aquela dor que irradia para o braço, né? E aí não eu, eu pego, coloco a vértebra no lugar de o mesmo, mas se for causado, por exemplo, uma disfunção de uma mordida cruzada, por exemplo, ou se for a perda do que a gente chama de guia dos caninos, né? Do 13, do 23, são os nossos dentes de vampiro, Aliás, fica já mais uma dinâmica aí para você fazer. Você pode olhar no espelho rapidinho e ver se seus caninos ainda têm a pontinha do vampiro. Se tiver a pontinha do vampiro, está tranquilo. Se você perdeu a pontinha dos caninos, novidade para você: você comeu o seu dente por conta do seu bruxismo noturno. E aí, muito paciente fala para mim assim, doutor: ah, mas eu não arranjo os dentes. Você não precisa arranjar e não precisa ser tão alto, pode ser apertar pode ser durante o dia, certo? Então, assim, o bruxismo é relativamente simples de tratar. Normalmente, eu ensino sobre o nervo trigêmeo, vestíbulo coclear, mexo na articulação e desensibilizo dois músculos importantes. O perigoide, pouca gente lembra dele, o medial e o lateral. Infelizmente, pessoal, não adianta ficar fazendo massagenzinha no rosto. Não adianta. Tá? O problema é neural, é um nervo. Enquanto não mexe no nervo, não adianta.
0: Certo? Deu para esclarecer, doutor? Excelente, excelente. E, Ó, eu trago. uma colega aqui, uma. Pode, pode A Elisabeth
1: disse que tem. tem muita dor na face, lado esquerdo. Isabela, se que manda direct para mim, que eu te ajudo, tá bom? Vai ser um prazer te ajudar. Manda um direct.
0: Pronto. É, o o doutor Camilo, André Camelo, ele me tratou. Eu estou usando as palmilhas aqui, viu? Tá, já chegou, já estou. Tô quando em prática, né, e explica um pouquinho para o pessoal essa questão aí da, da importância da, da facinha plantar, né, da gente é, pisar corretamente, e a porcentagem de, de pessoas que têm diferença aí na, na, nas pernas, mesmo na perna. que pequena, né, que a minha era bem pequena, e, e aquela questão da convergência ocular, dos músculos ocul oculares, fala para
1: gente. Isso chega a ser divertido, né, vamos lá, pessoal. Então, o que o doutor Elip está falando é o seguinte. É... Começar do começo, só para ficar mais fácil. É, como eu disse, o sistema nervoso ele é indivisível e ele tem quatro entradas de informação para manter a sua postura. As pessoas viram e falam assim, ah, você tem problema de postura. É a mesma coisa que eu vi do doutor e falar assim, você tem problema de no intestino. Nossa, pode ser tanta coisa. Né? Ah, você precisa melhorar a sua alimentação. Meu Deus do céu. Então, postura é uma coisa complexíssima. É um sistema nervoso completamente integrado e tem quatro entradas. É, como a gente já falou, né? é a boca, o sistema estomatognático, o ouvido interno, os olhos e a planta dos pés. Eu vou começar pela planta dos pés. A planta dos pés ela tem mais terminações nervosas, que a gente chama de paroceptores, proporcionalmente do que o corpo inteirinho. Daí eu não saco nada de medicina chinesa, de medicina oriental, saco nada. Mas, assim, se você for olhar na medicina oriental, os caras têm 10 mil anos fazendo isso, tem lá os, a reflexologia, né, os mapas de como o pé é importante, e a orelha, né, o ouvido interno. Então, assim, eles já descobriram isso, só que de um jeito diferente, eles observaram de um outro jeito. O é, que eu estou falando aqui é sentido, tá, do ponto de vista da medicina ocidental. Seguindo. Então, na sola dos seus pés tem muitas terminações nervosas, muitos é, baroceptores, são sensores de pressão. E quando esses sensores de pressão não estão funcionando direito, trocentos motivos, calo, por exemplo, tem gente que tem muita calosidade, uma perna maior do que a outra, torceu o tornozelo e não reabilitou direito, fez uma cirurgia, um milhão de motivos para você não pisar direito. A informação que vai subir pelo sistema para avisar o que é que está acontecendo, ela sobe meio torta. Ela sobe, ela sobe como se fosse um curto circuitozinho. E aí, não só essa pessoa pode começar a ter dores é, por conta dessa informação torta que vai para os nervos, como se você pisa errado, o joelho fica errado. Olha, deixa eu fazer uma homenagem aí à doutora Gisele Vilela, uma das maiores advogadas de família desse Brasil, vulgo minha paciente também. E que tal, e que é, ela tem um relato lá no meu Instagram que ela tinha dor, Euripides, é, há 20 anos, que ela tinha dores na lombarca, tinha tentado de tudo e que, que foram as palmilhas que resolveram a dor dela. Beijo para você, doutora Gisele. Então, seguindo, quando você corrige a maneira como você pisa, tendo ou não uma perna um pouquinho maior do que a outra, você é como se você arrumasse o seu computador e ele para de dar tilt, ele para de travar, entende? Então, é, tem muita gente que tem uma perna maior do que a outra, porém, infelizmente, alguns colegas não se atualizaram ali, ou então não examinam com, a, com o critério que deveriam, ou ainda examinando sentado. Não dá para descobrir. Olha que modéstia a parte, eu sou muito bom no que eu faço. Mas descobrir que uma pessoa tem, tem a perna maior que a outra sentada é mais difícil, né? É mais difícil. Então, tem que examinar, tem que botar em pé, tem que testar, né? Então, quando a gente consegue descobrir que a pessoa tem 4 milímetros, 5 milímetros, uma perna maior do que a outra, aí a gente coloca a palmilha de teste e é impressionante. Você passou por isso, a Islele passou por isso. É, você tá com a dor, você faz o movimento, ai, dói, dói minha lombar, dói meu joelho, dói, seja lá o que for. Você bota a palmilha de teste e simplesmente a dor ou sono diminui pra caramba na hora, na hora. Se não melhorar na hora, eu normalmente nem palmilho. Eu trabalho com outras técnicas, mas a palmilha melhora na hora. Eu tenho um paciente, aliás, tem dois pacientes com o mesmo caso. Paciente que tinha um dor no ombro e que foram lá, já tinham tratado com todo mundo e tal, e pacientes com bom poder aquisitivo, ou seja, tinham tratado com bons profissionais, e que aí levanta o braço, o paciente faz, ai, dói, 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 dói. Aí eu vou e coloco a palmilha, porque, por exemplo, tem uma perna maior do que a outra, e fala assim, pô, levanta o braço de novo, o cara pega e fala assim, ai, ai. É, peraí, só um jatinho. Você bota a palmilha na pessoa que tava fazendo, ai, ai, dói, 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 e aí quando você bota a palmilha nela, o limpizador passa na hora, aí o cara faz assim, ah, ué. Cadê a dor que estava aqui? Ela falou, você estava tratando o ombro, tem que tratar a perna, que é uma maior que a outra. Quando você tem a perna maior do que a outra, olha aí, ó. Nelsinho 021. Esse, esse, se eu não me engano, esse moleque é mais um paciente meu, é, que com 18 anos tinha quatro hernias de disco na lombar, que ia operar ele. E o caso era, perna maior que a outra. Botou a palmilha, voltou a jogar o futebol dele na praia. É um clássico isso. Então... Botar a palmilha, você reeduca a movimentação do seu inimigo, que para de repuxar o grande dorsal, que para de puxar o ombro para baixo, que para de dar processo inflamatório no tendão do bíceps que sai no exame. Você entendeu o negócio que eu falo dos exames, que eu falei para vocês lá, que a gente tem que ser criterioso com os exames? O cara faz o exame, tem uma tendinite tendão do bíceps. Beleza, tem. Só que por quê? Ninguém se pergunta por quê. Se tem a tendinite tendão do bíceps, é um cara que passa o dia inteiro assinando o documento. Por quê? Por que no lado direito e não no lado esquerdo? Entende? Porque ele tem a perna maior que a outra que roda e ele busca o endorsal e que bota em tensão o do E muitas vezes, só para complementar aqui, muitas vezes, pessoal, é uma curiosidade, pouquíssima gente sabe também, mas a movimentação dos olhos, ela define o posicionamento da sua cabeça junto com a boca. Você já conversou com pessoas, doutor? Que conversa com você assim, ó? Muitas dessas pessoas ou têm uma disfunção na oclusão, ou ela tem. Uma hipoconvergência, ela não fica vesga. Se ela não fica vesga, um dos olhos dela tem dificuldade para olhar para o outro lado e ela vai ter que olhar com o pescoço, ao invés de olhar com os olhos. Se ela roda o pescoço, ela roda a torácica, ela roda a lombar, as pernas têm que se modificar e aí uma cresce mais do que a outra. Então, grande incidência dos pacientes que tem uma perna um pouquinho maior do que a outra é batata, é você olhar os olhos. Aí, o que, que eu vou fazer? tratar com a família, e a segunda consulta vai ser melhorar os olhos dela, que em duas semanas, normalmente, resolve. Então, atenção você, que tem dores que não melhoram, é, e ouviu a história tem que melhorar a postura. Você tá com tempo? <risos> a postura é uma
0: coisa bem complexa. Excelente, meu amigo, excelente. O um resumão aí, o pessoal entender, né, as funções da osteopatia e que tudo é interligado mesmo, gente. Se você tem uma disfunção, mesmo que mínima, seu corpo vai tentar compensar aquilo ali. E você pensa o cara que tá com isso há 5, 10, 15 anos. O negócio já ficou crônico. Aí realmente começa a estourar em outros locais o problema. né? E, e vai procurar o, o especialista. O cara é especializado só em ombro. O cara vai olhar só seu Eu... ombro. Você é um ombro para ele, né? É complicado.
1: É o que tem que ir atrás, que é olhar o ser humano como um todo, né? Exato. Eu tenho aqui o Marcelo aqui, doutor, você não pode te incomodar? Coisa bem rápida? Tranquilo. Eu não gosto de passar. Marcelo PS, ele colocou, doutor, meu filho de oito anos possui os pés planos. As famílias podem ajudar ou o procedimento cirúrgico seria indicado? Assim, normalmente a gente não faz cirurgia para, para pés planos, Tá, não se faz mais isso. Porque o que a gente tem que fazer é estimular os parasectores, sensoreszinhos da sola do pé dele. Entendeu? É, a não ser que ele tenha nascido com uma coisa que a gente chama de pé torto gênio. É um caso bem grave pé bem tortinho aí. Ok, o colega ortopedista em geral é, é o profissional indicado. Mas tirando isso, a gente não opera o pé de uma criança de 8 anos. O que a gente vai fazer é estimular ela a andar descalça, etc, etc. E normalmente a gente palmilha se ela tiver desenvolvendo uma perna um pouquinho maior do que a outra. Caso não. É, eu normalmente começo a palmilhar só a partir dos 10, tá? Dependendo do caso. Mas mais uma vez, manda direct para mim que eu te ajudo, Marcelão. Vai ser um prazer. Tá
0: bem? Excelente. Ah, ah, eu acho que os assuntos em si a gente deu uma esgotada. Então a Doris está com uma pergunta interessante aí, ó. Uso de salto alto, ah. até que ponto pode comprometer a coluna? Em nada. Niente. Nada. Nada.
1: Nothing. Helena, é Helena, quantas milhões, só o seguinte, quantas milhões, diria bilhões, de mulheres usam salto alto? Né? Qual é a grande questão? É o que você mesmo já falou. O corpo vai se adaptar. Beleza, tranquilo, não tem problema. O problema vem quando o corpo não está conseguindo se adaptar. Então, o problema não é o salto alto. O problema é o seu corpo que não está conseguindo se adaptar e a gente tem que examinar e descobrir o que é. É a maneira que a pessoa respira? É uma perna maior do que a outra? É o olho? É a boca? É uma cicatriz de uma cirurgia fundamental, por exemplo? Você já salvou milhares de vidas, imagino eu, é, com, com apendicite. É, tem que fazer, não tem jeito. Tem que fazer. Você tem que salvado incontáveis vidas com essa cirurgia, né, para não supurar, etc. Mas fica muitas vezes uma aderênciazinha. do corpo. E aí, muitas vezes, isso pode dar uma dor é, na lombar muitas vezes na espinha liga apóstero superior no encaixezinho do sacro com o ilíaco, né mas é melhor ter a vida do que né então tem que fazer a cirurgia só que muitas vezes mais para frente anos depois surge essa dorzinha. é mexer na cicatrizinha ó, some rapidinho então ó use seu salto alto caso certeza sentindo dor você sabe que o problema é seu não é do salto alto e mais uma vez pode mandar o direct aqui ó no no quadril pode usar família deve primeira coisa é o seguinte Olívia o quadril é o campeão da frase que eu digo, não é quadril. O que chega de paciente para mim, dizendo que está com dor no quadril e não é quadril, é intestino, porque a raiz do mesentério se prende na espinha de posterior superior à direita. Né? Então, tem gente que sente dor nessa região aqui, é intestino. Tem paciente que tem a perna maior do que a outra, tem paciente que tem cicatriz, tem paciente que o diafragma não ventila, não empurra o intestino não, não para baixo diafragma se prende entre L2 e L4 L1 L2 são os nervos que vão para o seu quadril então assim, quadril quase nunca é quadril, mesmo que no exame esteja escrito que você tem, você quer no quadril desconfie porque essa sobrecarga também tá em outro lugar muitas vezes no nervo, então pode deve usar palmilha, manda direct para mim que eu, eu te
0: respondo isso Excelente eu tenho uma, uma dúvida, a questão dos corredores, por exemplo, né? o pessoal que corre. É, esses tênis ultra-mega-modernos que diz que faz e acontece. E, é, eu tenho um... Até já entrevistei o André Burgos. Ele corre de chinela vaianas para mostrar que não tem problema nenhum. E o que, é que a osteopatia fala disso? A osteopatia
1: diz que um tênis é caro, que dá muito dinheiro. É isso que a osteopatia diz dá muito dinheiro. Então, assim, qual é a grande questão? O ser humano foi feito para correr descalço. Viu? A gente sempre correu descalço. O cara que... É, não sei se você sabe, inclusive, fazer propaganda aqui da Nike invertida, né? Nike, né? Quer dizer, vencemos, né? conseguimos, vencendo. Então, os caras, quando tiveram a batalha na planície de maratona, né? Foram correndo para avisar os 42 km antes do Rio, essa história dos 42 km da maratona, o cara correu descalço, entendeu? O grande lance, mais uma vez, é infelizmente a nossa vida cotidiana ela 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 faz com que a gente não faça mais que aquele cara há 10 mil anos atrás fazia no tocante à movimentação do corpo. E aí tem partes do corpo dele que já não se movimentam como deveriam e já não se adaptam como deveriam, entendeu? Então o problema não é o tênis, o problema mais uma vez é você que não tá se adaptando. Claro que assim, se você corre grandes distâncias, ter um amortecimento um pouco melhor, vai te ajudar muito. Mas essa história de impacto, você não pode impacto infelizmente não é isso, você não é que você não possa ter impacto, você tem simplesmente que ajustar o seu corpo para o nível de impacto da atividade que você faz então, cuidado com essa história de pagar 800, 900, 1.000, mil reais em tênis, blá, 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 blá até porque ele não é personalizado para você aí tem aqueles exames que eles passaram a fazer justamente para combater quem dizer que não era personalizado então assim, eu particularmente sou, sou, é, sou um crítico terreno e
0: espero que a Nike não me processe hoje, só amanhã de manhã certo então aproveitando a pergunta de esporte né que eu recebo muito a questão de ah, é ciclista com é, pode dar hemorroida aquele selinho tudo o ciclismo em si ele eles dão muito problema de quadril de desgaste articular tudo é, alguma dica para eles da, é, da Bom, parte primeiro... da osteopatia
1: Pode ter gente aí que ainda, não, que ainda não assistiu uma live sua falando sobre a hemorroida do ciclista
0: e eu fiquei muito curioso também. Me fala aí. Vamos lá. A questão da, da hemorroida é que você não vai fazer ciclismo se você está com ela para fora. Ela em... Porque você vai ter um incômodo, ponto. O incômodo você vai ter. Mas o ciclismo em si não vai te causar hemorroida. Você tem que ter um problema no coxinho hemorroidário e ele desabar. Então, nesse caso, se é algo que prejudica a sua qualidade de vida, vamos operar esse hemorroida aí. Porque eu só opero o paciente que tem a qualidade de vida prejudicada por aquele problema. E que eu sei que não vai mudar hábitos, que eu sei que, que ele quer a solução rápida, né? Então, eu acabo operando esse paciente para ele seguir a qualidade de vida dele. Então, não pare de fazer seu, seu ciclismo por questões hemorroidárias, mas em questões da osteopatia. Vamos lá, com relação ao ciclismo, é...
1: O que eu costumo dizer muito, eu diria, você assistiu minha aula sobre, por exemplo, lesões por esforço repetitivo. Né? Então você pega, por exemplo, as, as rendeiras lá do Nordeste. Minha avó era de lá e aí ficavam anos, olhei mulher rendeira, olhei mulher rendada, me ensinou a fazer renda, me ensinou a namorar no mesmo movimento. Nunca tiveram tendinite. Aí você contrata uma pessoa e coloca para digitar. Seis meses depois, ela está com uma, uma tendinite, uma tendinite cervical, uma certa para que hoje. A questão não é o movimento repetitivo, são duas questões. A primeira é aquilo que a gente conversou: o nível de estresse da pessoa, né? Porque o estresse, conforme a gente já falou, ele ele, é, ele faz fácil constricção periférica, né? Ele ele faz com que o sangue não chegue em algumas regiões, é, a lubrificação articular fica alterada, um monte de coisas ficam alteradas, e aí o desgaste acontece com mais frequência. Esse é um ponto. Dois para o seu público adorar, artrose não dói. Vou falar de novo, mais de perto. Artrose não dói. O que dói na artrose é o que causou a degeneração na articulação. Então, você tem uma falha na movimentação que está sobrecarregando aquele lugar que vai rec rec, 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 desgastando a cartilagem. E aí, esse processo, essa mãozona aqui, ó, de uma perna maior do que a outra, de tudo que eu já falei, que causou a artrose também causa a dor. Tanto é que quando a gente trata e tira esse fator compressivo, essa sobrecarga, a artrose continua lá. Você faz o raio-x, faz a ressonância, a artrose continua lá, mas não dói mais. Entende? Então, voltando aí para tua pergunta, as degenerações articulares. Primeiro, elas acontecem muito por conta de fatores vasculares, a nutrição daquele tecido, o quanto o atleta está ajustado. Se ele tem, por exemplo, uma escoliose, ele vai pedalar mais proporção do que o outro. A técnica do atleta, equipamento, mas é, a, as, as degenerações, em geral, elas fazem parte da vida e o atleta vai ter muito mais, mas não necessariamente
0: dolorosas, entendeu? Excelente, meu querido. Você está com tempo corrido, eu fico muito feliz aí do, de, do aceite. Que, vamos dizer assim, lá na, na Clarice foi paixão à primeira vista. Gostei muito do seu astral, da, da pessoa que você é. Aí eu termino. Geralmente eu peço indicações de livros que mudou a vida da pessoa. Se você tiver algum na lata aí e quiser falar, pode falar. Claro. Ah. Vai ser, eu vou ter que, eu sou, você sabe que eu sou um cara
1: muito. É, como é que eu posso dizer? Autêntico. Eu, eu acho que a gente tem que viver a vida do nosso jeito, né? no sentido de a gente ser a gente mesmo. Então, assim, livro, livro que mudou a minha vida, eu vou até mostrar aqui, ó. Tô, tô no conforto do meu lar aqui. E, ó, recomendação de livro é esse aqui, ó. Sou um viciado em Senhor dos Anéis. Tá aqui, ó. É um livro que tira você do seu, do seu dia a dia. É um livro que leva você a um mundo diferente desse mundo louco né, que a gente está vivendo hoje em dia. um mundo onde as pessoas respeitavam as tradições, as diferenças das raças, etc. Quem não quiser ler o livro, assista os filmes, mas de preferência na versão estendida. São no mínimo quatro horas cada um deles. Tem a versão do Hobbit também. Então essa é a minha recomendação de livro. É que a gente desligue um pouquinho, vá
0: para um outro universo e volte um ser humano ainda melhor. Maravilha. E eu tenho feito uma provocação com os convidados de, dessa temporada, uhum. dessa terceira temporada. Por que, que eu devo procurar o doutor André Camelo? Por que, que
1: você deve procurar o doutor André Camelo? Que que eu... Diga seu diagnóstico no ar aqui. <risos> Não, no, no meu caso, eu sei, mas por que, que um paciente ah, eu te, te procuraria? <risos> uma perninha um pouquinho maior do que a outra, nas disfunções cervicais. Mas vamos lá, pessoal, é, eu tenho grande, três, três grandes públicos que eu amo atender, tá? É, ó, dor no cóccix, como a osteopatia pode ajudar? Normalmente a dor no cóccix, a gente vai ajudar em dois aspectos, um, mexendo no próprio cóccix, normalmente ele está em flexão, ele tá para dentro, e tem um ligamento, chamado ligamento sacrocoxígeo que o que dói não é o cóccix, é o ligamento, ele fica esticado e dói que é o cão, porque ele tem muita terminação nervosa. Então, o que a gente vai fazer, pode ser por fora ou pode ser com toque retal. O que a gente vai fazer, que o doutor Olímpio, deve fazer essa técnica também, é botar o dedo e puxar para fora. Ou do lado de fora trabalhar o ligamento. Normalmente melhora bastante. É, pacientes de cox normalmente ou caíram sentados. ou se, é, Chega a comentar isso na aula. Pacientes que fizeram o pacientes que fizeram chicote, acidente automobilístico, por conta da ligação da primeira vértebra cervical com o cóccix do filamento terminal, paciente bate o carro e fica com dor no cóccix, acredita? Enquanto não resolva a cervical dele, o pescoço, o cóccix não melhora. É bizarro, né? Excelente. Ah, sim, a cicatriz cesariana também funcionando. Pessoal, quem tiver dúvida, vai vou responder todas no direct. O doutor Eurípio deve ter, deve ter outras atribuições do que ficar me ouvindo falar aqui. Então, para terminar, por que procurar o doutor André Felipe Camelo, na verdade, a oriflopatia? Três motivos em geral. Em geral, pacientes que, que já tentaram todo tipo de tratamento e não estou não, não desdenhando de nenhum deles, seja fisioterapia, acupuntura, medicação, sei lá. É, é, o diferencial da osteopatia, na minha opinião, é tratar a causa. O porquê que você tem uma hérnia de disco, o porquê que você tem uma dor no ombro, o porquê que você tem refluxo, por que tratar a causa. É, então, pacientes já rodaram por todo mundo e não melhoram, normalmente melhoram com a osteopatia. Segundo, Aquele paciente que já fez todo tipo de exame e não descobre o que ele tem, aquela dor. Uma dor na barriga à direita, faz ultrassom um abdominal, faz um monte de coisas e, normalmente, é uma disfunção do movimento que não sai em exames. Normalmente, o osteopata vai examinar e vai tratar. E o terceiro, pessoas que não querem operar. Né? Pessoas que não querem operar o joelho, o lombar, o papapá, normalmente, a gente tem um índice na faixa de 90% de prevenção de cirurgias. Então, são esses três grandes públicos que eu amo muito tratar. Meu amigo, eu amei a live. Se você quiser me chamar segundas, quartas e sextas, eu gostei muito. Papiar com você é fantástico.
0: Ah, o pessoal também adorou, só é, vendo as reações aqui. Pode ser que a gente programe aí um, um, bizinho, um bizinho aí para o pessoal. Muito obrigado, tá? É muito é. Amigo, professor, tenho muito a aprender com você. E. Termino, se você quiser deixar uma frase final para o pessoal, e a gente finaliza
1: aí. Ah, eu vou deixar. Vou deixar assim. Tem uma, tem uma frase que mim, né? é Que eu costumo dizer, é, que é assim: ó. agir sem sonhar é fugir da felicidade. Sonhar sem agir é fugir da realidade. Sonhe e haja e seja feliz. Muitas pessoas ficam, ficam simplesmente no piloto automático. Né? Fazem, 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 fazem e não sonham. E tem um monte de gente que é o contrário. Que sonha, 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 mas não faz nada. Né? Então, tem gente que foge da felicidade por não sonhar, tem gente que foge da realidade por ficar só sonhando. Então, é sonhar, agir e ser feliz como esse cara fantástico de quem eu virei fã, Dr. doutor Muito obrigado e espero que eu possa estar outras vez que eu realmente gostei bastante. E ao seu público, manda direct para mim que a gente vai, vai ajudar.
0: Então, depois, pessoal vai no podcast, pessoal vai no canal do YouTube, vai ficar aqui também. Então, eu termino sempre com as frases gratidão e carpe diem. Saúde plena a todos. Posso só chamar o pessoal para o
1: programa de rádio? Sim. Então, quintas-feiras, pessoal, tem um programa de rádio, quintas-feiras, 11 horas da manhã, numa rádio online, ou seja, você assiste em qualquer lugar do país do mundo, é doutor, é, o nome da rádio é rádio.e vírgula, exatamente assim, ponto e, vírgula, tá e o nome do programa é às 11 horas da manhã, onde já levamos o paleorismo, tem um show lá, é o doutor ponto e vírgula. É, somos eu, um psicólogo, uma nutricionista e uma fisioterapeuta pélvica falando dos mais diversos assuntos, é, chamar vocês para assistir e mais uma vez se estão no canal certo Papo de Reta é o pior. valeu pessoal
0: fica com Deus boa noite até
1: mais até mais
0: Papo de RetoCast agora tem o Apoio Cultural de Laboratório João Paulo. Lá você encontra desde exames básicos a exames de alta complexidade, como genéticos, nutrigenômicos, ácidos orgânicos urinários, dentre outros. Atende toda a região metropolitana de Belo Horizonte por coleta domiciliar ou em uma de, de suas unidades, ou todo o território nacional na realização de exames de alta complexidade. Total suporte técnico dos resultados aos profissionais e ao público. Convênios e particulares. Mais do que fazer exames, compromisso com a vida. Siga no Instagram, arroba João Paulo Análises, e acesse o site www.laboratóriojoaopaulo.com.br Nessa temporada temos também o apoio cultural da farmácia São Silvestre. A farmácia São Silvestre e toda a sua equipe agradece por serem líderes de vendas, sendo eleita a melhor farmácia de manipulação da região de Mineiros. Dr. Miguel Ribeiro foi eleito o melhor farmacêutico empresário de farmácia e Maria Eugênia a melhor empresária e administradora de empresas. Ela tem as linhas ME Suplementos, ME Cosméticos e o método ME, Emagrecimento Sem Flacidez, que é considerado o maior projeto fitness da região. WhatsApp 64 6918 e o Instagram arroba Farmácia São Silvestre Mineiros e arroba MariaEugênia.fitness. Gratidão pelo apoio cultural.